0: Bien y son las 13 horas, la una de la tarde con siete minutos, vámonos con la información. Bueno, pues hoy estuvo aquí en Gómez Palacio Esteban Villegas, virtual ganador de la gubernatura el pasado domingo 5 de junio en el estado de Durango, digo virtual porque todavía no le entregan su constancia de mayoría, aunque la votación pues prácticamente eh, y de acuerdo a los resultados electorales hasta este momento está a su favor. Estuvo en Gómez Palacio, Ahí se reunió en un hotel de la ciudad con Leticia Herrera, que también, pues como usted sabe, ganó nuevamente por tercera ocasión la presidencia municipal por la alianza Vapor Durango-PRIPAN-PRD. Y Homero Martínez, quien se relige como presidente municipal y quien, por cierto, ya regresó a sus actividades como alcalde. Va a ligar prácticamente la administración a partir del próximo primero de septiembre, pero vámonos por partes. Primero escuchemos a Esteban Villegas, que en un encuentro con los medios de comunicación habló, pues, de la importancia que tendrá para su gobierno la comarca lagunera, proyectos importantes en materia industrial, económica principalmente, y bueno, aseguró que va a buscar reunirse. Eh, pronto con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para ver tres temas principalmente, sobre todo para la región lagunera, el de movilidad, el de seguridad y también el de desarrollo económico, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que esta mañana, pues ya como ganador del proceso electoral del domingo, dijo Esteban Villegas en esta visita a la laguna.
1: Yo creo que uno de los más importantes es darle ese realce a Gómez Palacio en la un polo de desarrollo de los más importantes del norte del país. Tienen todo para poderlo hacer. Ya estamos platicando con varias eh, empresas. Eh, por supuesto, voy a reunirme con Miguel Riquelme. y hablamos por teléfono. Eh, aparte de ser un gran amigo y ha sido un gran gobernador, vamos a, a tratar de generar en estos próximos que haya una sola comarca lagunera. Este, y para poder hacer eso, necesitamos ócanos y poder eh, ponerlo en las condiciones que se requieren para que las empresas que generan empleos bien pagados puedan decir ok, me voy a la comarca Laguna y de este lado. Sí, hay, hay varios proyectos que traemos, todo el tema del tráfico que, que hay aquí, eh, en, tanto en Gómez como en Lerdo, eh, una parte de ciclovías en los dos, en los dos municipios, varios pasos deprimidos en varias zonas complejas, de, de la ciudad y bueno tenemos que platicar con nuestros amigos de Coahuila, a ver qué vamos a hacer en el periférico, el periférico está completamente saturado, Me descarta el metrobús eh, señor pues yo no, no, no descartaría nada, pero bueno ustedes saben que ese recurso ya no existe hasta hoy, pero bueno ya el tema de agua saludable vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que se haga y que se haga bien y que se haga lo más rápido posible. Mucho trabajo que, ante los
2: recortes pues, presupuestales, ¿no, señor? Que le van a tocar por parte del gobierno. Oye,
1: federal? Yo creo que ya más para abajo ya no se puede. Yo creo que ya lo que tiene Durango esos eh, 35, 37 millones, 37 mil millones de pesos de presupuesto, ya más hacia abajo no se puede. Entonces eh, eso es lo que lo que hay pues. Es lo que hay para abajo, ya no, ya no puede haber más. Entonces ya es nada más tener una buena relación con el presidente. He mandado mensajes al gobierno federal de que va a tener las puertas abiertas el presidente con nosotros, de que va a tener un gobernador y alcaldes amigos, que queremos trabajar de la mano. Y por supuesto que la idea es por eso enamorar de Durango, que, que conozca acá, que aparte lo conoce, pero yo le quiero explicar qué tipo de proyectos traemos, por qué los queremos. Hay que identificar que el presidente tiene una forma de hacer política distinta a lo tradicional. Algunos les parecerá bien, algunos no, pero así es. Claro, y, vas, y, vas y, durar, de... y va a durar todavía dos años y medio más. Y entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes sí, sí, sí. para poder buscar que, aparte de las que ya tenemos, pueda eh, meterme a otros.
0: Bien, parte de lo que comentó el próximo gobernador de Durango Esteban Villegas se le cuestionó también sobre el tema de sus colaboradores ya comenzaron ya sabe algunos rumores especulaciones de quienes van a las diferentes carteras del gabinete pero dice dice Esteban Villegas todavía no hay nada todavía está en el proceso de selección no hay que hacer caso a esos rumores y a esas especulaciones lo que sí dijo es que habrá entre los miembros de su gabinete personas priistas panistas perredistas que fueron en alianza en este proyecto Gente de la laguna y también mujeres. De hecho, la mitad del gabinete dijo será mujeres y hombres, mitad y mitad. Vamos a escuchar lo que también Esteban Villegas dijo sobre este tema.
1: Absolutamente nada, ni figuras. Eh, yo estoy esperando que se haga oficial para entonces. Con vas a que se van a elegir a su perfil primero tienen que cumplir el perfil por supuesto que va a haber gente de acción nacional, sí, por supuesto gente del PRD también, igual que del PRI pero también lo dijimos muy claro vamos a abrir también un poquito el abanico a que pueda entrar gente de la sociedad civil y que, Lagunera, no milita, no entrar. que no milita en ningún partido y que también es talentoso y que también le tiene un gran amor a Durango y el compromiso es 50% mujeres y 50% hombres y ojo, no es por el género porque luego lo malinterpretamos, es porque hay mujeres preparadas, talentosas, que, que, que también quieren demostrar su capacidad a Durango, y creo que está en esta nueva etapa.
0: Bien, pues ahí tiene usted lo que esta mañana comentó entre varios temas, el próximo gobernador de Durango, Esteban Villegas, ahí precisamente una reunión, después de esta reunión que sostuvo con eh, la próxima alcaldesa Leticia Herrera y el eh, alcalde y próximo alcalde nuevamente porque se reelige Homero Martínez y precisamente Homero Martínez dijo que regresó a su cargo a terminar la administración municipal porque hay varios proyectos pendientes todavía en estos momentos con el, eh, el gobernador José Rosas Aispuru. Pero bueno, también dijo que le pidió permiso a Esteban Villegas pues para poder regresar, reincorporarse a su actividad como presidente municipal y a partir del 1 de septiembre pues tomar nuevamente posesión como alcalde. Esto dijo Homero Martínez también esta mañana.
3: Yo estoy en un proceso de reelección, le pedí permiso aquí al señor gobernador Esteban Villegas para reincorporarme porque hay proyectos obviamente que traemos trabajando con el doctor José Rosa Saicuro, hay que darle la continuidad, que se terminen esos proyectos para que eso nos permita, pues ya con la venia aquí del próximo gobernador que por, permita que vamos eh, entre todos empezar a planear y sobre todo con una visión metropolitana que hoy con una amiga en Gómez Palacio, con Leti Herrera, pues sin duda pues habremos de trabajar juntos y sobre todo un tema prioritario, la seguridad para la laguna, eso es fundamental y en eso, bueno, pues ahí con el acompañamiento de Esteban Villegas, si Dios quiere, nos va a ir muy bien a toda la comarca. De la
2: ¿Del Pemec,
4: cómo va? Ese es un
3: gran proyecto que tenemos que impulsarlo, obviamente. Acá con las facilidades administrativas que pueda dar este, el gobernador Esteban y el día de mañana nosotros lo que nos toque hacer como presidentes municipales habrá que impulsarlo porque en él pues obviamente vienen las dos zonas logísticas, una para Durango Capital y una para Lerdo y pues eso sin duda pues marcará un antes y un después en la vida industrial del municipio de Lerdo. Ese, es, ese será el parteaguas para que la soñada zona industrial llegue a Lerdo. Y el el tema de agua saludable, el tema de no, agua saludable aquí. Hay, hay que impulsarlo. ahí. Aprovecho para aquí comentarle. Al gobernador que el día de ayer tuvieron comunicación la gente con agua, nos dice que, que hay que trabajar juntos en el proyecto agua saludable. Yo me reiteré a las órdenes y nos dijeron que de los proyectos que metimos para cambiar las líneas principales donde tenemos fugas de aguas en el primer cuadro de la ciudad, están autorizados primeros 30 millones de. Millones. Bien, pues ahí está lo que dijo también
0: Homero Martínez, que por cierto, pues Esteban Villegas dijo que aprovechó la visita para eh, felicitar a Leticia Herrera, que hoy es su cumpleaños, muchas felicidades a la próxima presidenta municipal de Gómez Palacio, hoy en su, en su cumpleaños, y bueno, ahí ella pues habló poco ante los medios de comunicación, solamente dijo que bueno, ya eh, luego del triunfo estará eh, viendo proyectos importantes, sobre todo para resolver problemas de varias colonias que tienen en materia de servicios públicos, de agua sobre todo, así como en Torreón también hay un problema de agua, dice Letiz Herrera, en Gómez Palacio, y todo esto pues ya se irá visualizando para que eh, se empiece a trabajar de ya en planes, en proyectos y atención a la ciudadanía. Bueno, así las cosas, ya con los ganadores de la alianza PRI-PAN-PRD del pasado domingo en la gobernatura y las alcaldías de Gómez Palacio, y de Lerdo. Por otra parte, hoy el gobernador José Rosa Saizpuru por la mañana allá en la ciudad de Durango, pues dio eh, algunos datos, algunos indicadores que hablan de los avances que ha tenido en materia de empleo, en materia de inversión, en materia económica en general, el estado de Durango que dijo, pues se ha convertido en una entidad muy atractiva para la atracción de empresas y las inversiones. Vamos a escuchar pues eh, estos datos que ofreció esta mañana el gobernador Rosa
4: Saizpuro. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esto? Primero, Durango forma parte de los tres estados que más avanzaron en el 2022 eh, en relación a la edición del 2021. Esto no es un tema menor, es un asunto de la mayor importancia. Por eso, hoy Durango es una entidad atractiva para la inversión. Dos, estamos por encima del promedio nacional en eh, competitividad. Y por primera vez superamos a entidades con alta actividad industrial como son Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, que se destacan por su industrialización. Tres, eh, en, el ind en el subíndice de sistema político nos ubicamos en el lugar número tres a nivel nacional. Aquí eh, quiero destacar que en esta medición, en el 2016, Durango estaba en el lugar 25, hoy, repito, ocupamos el lugar número 3, es decir, eh, tuvimos un avance de 22 posiciones y por eso reitero, hoy Durango es más atractivo, más confiable para las inversiones. Bien, pues ahí lo que comentó
0: el gobernador José Rosa Saizpuru esta mañana y bueno, en estos últimos días pues ha estado hablando de los avances eh, que ha tenido en varias áreas su gobierno, su administración ya ha destacado permanentemente el tema económico incluso también dio a conocer algunos detalles de inversiones que sobre todo se van a aterrizar ya este año allá en la capital del estado de Durango Por otra parte, bueno y hablando de gobernadores déjeme decirle que consulta a Mitowski eh, publicó los resultados de su encuesta mensual sobre el desempeño y la percepción que tienen los ciudadanos de los gobernadores de, de la República Mexicana. Y bueno, pues déjeme decirle que nuevamente en la evaluación del mes de mayo apareció el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en el primer lugar en cuestión de desempeño de los gobernadores de México. En el mes de, de abril, la encuesta le dio a Miguel Ángel Riquelme un 64.9% de aprobación y ahora subió a 65.2%. Está en primer lugar de aprobación de los gobernadores en todo el país. Le sigue el de Yucatán, Mauricio Vila, el de Sinaloa, Rubén Rocha eh, Maya. Y bueno, entre ellos tres prácticamente se han estado peleando estos tres lugares, a veces aparecen unos, a veces aparecen otros, pero ya van, si mal no recuerdo, tres o cuatro meses que Miguel Ángel Riquelme aparece en el primer lugar como el gobernador de mejor desempeño y mejor percepción, según Mitowski a nivel nacional y entre los gobernadores del PRI, pues igualmente aparece en primer lugar, eh, lo ocupa Miguel Riquelme con 65.2% de aprobación de los gobernadores del PRI, le sigue Alejandro Murat de Oaxaca y finalmente Omar Fayad de Hidalgo que ya está, que ya está por salir y que, pues, por cierto, perdió eh, el PRI. La gubernatura en Hidalgo ganó Morena. Pero bueno, así las cosas con este reporte, esta evaluación mensual que hace consulta Mitowski. Vuelve a aparecer Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, como el gobernador en primer lugar en cuestión de desempeño y percepción ciudadana de todos los del el país. Vamos a una pausa, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 20 minutos.
3: Región Informa. Ya volvemos. Continuamos en Región Informa.
4: Bien,
0: regresamos, son las trece horas, la una con 24 minutos, vámonos con más información, y bueno, fíjese que Rodrigo Muñoz Montejano, que es el titular de autotransporte municipal aquí en la ciudad de Torreón, dijo que eh, en el municipio se ha cubierto ya al 100% el retiro de contaminación visual en las líneas de autobús urbano, así como en un noventa por ciento en los taxis. Informó que en estas acciones que se han realizado desde el inicio de la administración se integró el cuidado de la imagen urbana como parte de brindar un mejor servicio a los usuarios a la par de las capacitaciones a los choferes donde se enfatiza el buen trato e incluso el adiestramiento en temas de seguridad. En ese sentido dijo que los, con los operativos permanentes que realiza la dependencia, camiones y unidades de taxi ya retiraron las calcas, publicidad o cualquier distintivo que genere contaminación visual. Asimismo, se mantienen las revisiones para que los conductores no incurran en ruido excesivo en la música o en las cornetas, porque ya ve que lo traen unos claxons tremendos o luego traen las cumbias a todo lo que da ahí en, en, en el camión y, y bueno, pues esto se está tratando de regular. Por lo pronto, sí la contaminación visual, mucha publicidad o letreros o pintas que traen ahí los camiones, los taxis, pues también está pidiendo autotransporte que... Se retiren para prestar un mejor servicio y dar, pues eso sí, una mejor imagen en materia de transporte. Bien, tengo la línea telefónica a la senadora Verónica Martínez, senadora del Partido Revolucionario Institucional por Coahuila. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: A ver, senadora, te vimos muy activa ahora acá en Durango, en el proceso electoral del domingo, apoyando ahí a tus compañeros, sobre todo PRIistas, en la vigilancia del proceso. ¿Cómo viste los resultados en Durango y pues en Aguascalientes, que fue donde ganó la alianza eh, PRI-PAN-PRD? Pues
2: bien, la verdad, contenta, sobre todo por lo que significa el poder recuperar Gómez Palacio y el vol volver a tener a toda la laguna con el PRI. Esto significa estabilidad, esto significa coordinación entre los gobiernos de, de Torreón, de Gómez, de Lerdo, sobre todo en temas de seguridad, que es lo que más le preocupa a, a la gente.
0: Claro. Eh, ¿cómo vieron el proceso en cuanto a, a su desarrollo? Ustedes estuvieron muy pendientes, recuerdo que incluso varios legisladores pues dijeron que cualquier anomalía se iba a reportar a las autoridades, al final ¿cómo vieron el proceso senadora?
2: Pues bueno, este, en lerdo como todos eh, supieron a través de las redes eh, al final de cuentas la candidata de Morena en su desesperación eh, pues Estuvo pues tratando de impedir que se llevaran a sus mapaches electorales que estaban pues haciendo de las suyas, comprando voluntades una noche antes de la elección. Pero bueno, pues eso el partido eh, tomó cartas en el asunto, se puso la denuncia correspondiente y esperamos que se aplique también todo el peso de la ley. Y, y por otro lado decirte que creo que, que es importante también ver lo que sigue para Coahuila, que es el 23. El domingo termina el capítulo con Durango, que es nuestro vecino estado, que nos da mucho gusto también que el gobierno de Durango eh, vuelva a ser eh, prisa por la coordinación que va a haber, por supuesto, con nuestro gobernador Miguel Riquelme. Pero pues el lunes prácticamente nosotros pues iniciamos ya nuestro pro proceso rumbo al 2023.
0: Claro, y bueno, pues está muy... Eh alta la posibilidad de volver a competir en alianza, ¿no? PRI-PAN-PRD aquí en Coahuila y en el Estado de México, que serán las dos elecciones el próximo año.
2: Sí, yo creo que van bien las pláticas entre los partidos del PRI, del PAN, del PRD, pues ya vimos este que nos dio eh, éxito y rindió re buenos resultados la alianza en Durango, en, en Aguascalientes, y bueno, pues yo creo que no será la excepción en el 2023 en el Estado de Coahuila.
0: Eso es, y bueno, tú vas a ser parte importante porque tengo entendido que vas a asumir la dirigencia municipal del PRI aquí en, en Torreón el próximo viernes, ¿no?
2: Así es, este próximo viernes me voy a registrar como aspirante a la dirigencia del Comité Municipal del PRI Torreón, uh -huh. con mucho compromiso, con mucho gusto, con mucho orgullo, pero sobre todo, pues con un, una meta más partidista y política de entregar buenas cuentas y que Torreón de un buen resultado ganándonos nuevamente su confianza con trabajo con resultados con cercanía rumbo al 2023.
0: Eso es. Entonces vas a registrarte apenas y, y luego qué sigue del proceso.
2: Pues bueno, el proceso se abre el viernes. El viernes. Quien desee participar en este proceso interno, pues tendrá la oportunidad de registrarse. Uh -huh. El partido ya publicó los requisitos. Estamos nosotros en estos momentos pues reuniendo todos los requisitos que, como en cada proceso, el partido pone para poderse registrar. Y en este sentido, eh, son 72 horas en las que la Comisión de Procesos Internos define si se cumplieron o no los requisitos y si hubo más de un registro, pues también contemplar que si es así, pues se abre un proceso inter que la militancia sea la que defina quién quiere que los represente en la vigencia municipal del Comité del pri -torren. ¿Y
0: cómo está el PRI? ¿Cómo ves a tu partido eh, con miras al próximo año? Eh, luego, sobre todo, de algunos personajes por ahí que han amenazado, ya de plano han dicho que se van a otros proyectos y dejan al revolucionario institucional luego de años. ¿Cómo es ¿Cómo está el PRI?
2: Pues bueno, yo creo que es parte del proceso normal de todas las elecciones, el jaloneo, este, pues muchas veces pues se toman decisiones en las cuales pues no compartimos, pero respetamos, a final de cuentas, mi llegada también al comité, es parte del trabajo que me tocará a mí hacer, de estar cerca de la militancia, de sus sectores, de sus organizaciones, y de fomentar la unidad y la fuerza en el partido. En el partido todos son necesarios para mí en esta dirigencia si, si la gente eh, me da la con para poderla dirigir de la militancia y nadie más se registra bueno pues mi trabajo al frente del comité municipal será precisamente trabajar en fortalecer sobre todo la unidad y, y los trabajos direccionados pues a a tener más presencia en las colonias a fortalecer pues nuestra marca y sobre todo eh, estar muy coordinados con los gobiernos tanto del estado y del municipio para que demos un buen resultado porque pues a final de cuentas somos el partido en el gobierno y nos interesa que los nuestros gobiernos que hoy representan en el municipio y en el estado pues sigan dando buenos resultados para recuperar o para volver a tener esa confianza de la gente en el proceso del 2023.
0: Muy bien, pues vaya chamba que viene ya para el 2023, sobre todo para quienes encabezarán las dirigencias priistas en el Estado y los municipios. Y bueno, a ver cómo se ponen las cosas. Finalmente, en el Senado, pues, ¿cómo vas? ¿Qué novedades? ¿Qué iniciativas? ¿Qué trabajo se espera en los próximos meses allá en la Cámara Alta, senador?
2: Pues bueno, en ese momento soy vicepresidenta de la mesa directiva, estaré concluyendo mi encomienda en el mes de agosto, en el mes de agosto eh, estaré pues dejando la, la vicepresidencia para asumir una nueva responsabilidad que será presidir la comisión de marina, una comisión muy importante sobre todo en materia de seguridad que para Coahuila pues es prioridad y en ese sentido... Eh, comentarte que en este momento estamos en el periodo permanente en el cual yo no formo parte sin embargo en el mes de agosto pues estaremos regresando ya al periodo ordinario y con nuestras sesiones normales para continuar pues con el trabajo legislativo
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes por lo pronto próximo viernes tu registro y bueno si no hay nadie más que le entre al toro pues seguramente te harás cargo del Comité Municipal del PRI y vendrá la chamba fuerte ya eh, practicante para el próximo año. ¿Algo que quieras agregar, senadora?
2: Solamente agradecerte el espacio, decirte que pues, estaremos muy en contacto y con mucha comunicación próximamente. Desearles un excelente día y nos vemos pronto.
0: Claro que sí, aquí por aquí nos veremos. Gracias, senadora. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Buenas tardes
0: la senadora Verónica Martínez, que mire, ya prácticamente va a ser la próxima presidenta del PRI en Torreón, si sí, viene todo un proceso que tiene que cubrirse, de registro de candidatos, de aspirantes, pero ya, la verdad las es que las cosas están bastante planchadas, ella va a ser la próxima presidenta del PRI aquí en eh, Torreón, y viene pues todo este proceso, como ella señala ya, de la renovación de la gubernatura el próximo año en, eh, en Coahuila, prácticamente falta un año, eh, de este junio a junio del próximo año, eh, son las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Y va, pues, muy avanzada la negociación para que también en esta entidad, pues, haya una alianza PRI-PAN-PRD. Ya lo han dicho los dirigentes, tanto eh, PRIistas como PANistas como perredistas que, pues, necesitan ir en alianza para buscar tener un buen resultado, como lo tuvieron en Durango. Y como ese resultado en esta entidad vecina, pues más motivados están los militantes y dirigentes de estos partidos para pues, que también haya alianza el próximo, el próximo año aquí en Coahuila. Pues ya veremos y diremos y le estaremos informando. Fíjense que otra vez un trabajador recibió una descarga eléctrica hace unos días, no me acuerdo si fue el lunes o el viernes pasado, le informé a un trabajador que perdió la vida en una construcción, un albañil, que estaba ahí en, en, en una construcción, eh, trabajando en una losa y bueno... Eh, tocó un cable, recibió una descarga y lamentablemente murió. Bueno, pues hoy ta también se reporta que un joven recibió una descarga eléctrica cuando estaba instalando fibra óptica en el fraccionamiento La Paz aquí en Torreón. El accidente ocurrió hace ratito, como a las 11 de la mañana, sobre la calle Teodoro Roosevelt y Boulevard eh, Manuel Jesús Clutier, en donde Uriel, de 21 años, trabajador de la empresa Megacable, se encontraba en lo alto tensando la fibra y la misma tronó, provocándole una descarga que lo proyectó hasta el pavimento. Fíjese usted cómo, cómo son fuertes las descargas eléctricas, avientan prácticamente a la persona que, que la recibe. Y bueno, pues ahí vecinos del sector lo, auxil lo auxiliaron y solicitaron una amb ambulancia y se lo llevaron precisamente para atender. Eh, traía quemaduras en el brazo izquierdo y en el pecho. Se estabilizó y bueno, fue internado en la clínica 16 del Seguro Social. Así que pues otra descarga eléctrica que, que bueno, afortunadamente... No causó la muerte, como la semana pasada, a un trabajador, pero pues ya se está atendiendo de las quemaduras de las quemaduras que recibió. En fin, pues hay que tener mucho cuidado con este, con este tema. Bien, vámonos a los reportes de COVID-19 de las Secretarías de Salud, tanto de Coahuila como de Durango. Iniciamos con... Eh, vamos a iniciar con Gómez Palacio porque todavía no me llega el de Coahuila vamos con Gómez Palacio, Sergio González Romero secretario de salud en aquella entidad, dio el reporte del COVID-19, cuidado están subiendo los contagios no de manera exagerada no de manera que esté preocupando mucho pero sí se están incrementando los contagios no las muertes, no el número de, de hospitalizados pero sí hay más contagios cuando menos han, se han elevado los números con relación a, a las últimas dos semanas, así que pues hay que tener cuidado con esto. Vamos a escuchar al doctor Sergio González Romero.
1: Vemos que las defunciones no se han movido, son 3,439, 66,196 casos positivos. Hoy reportamos 25 casos, la mayoría del municipio de Durango, de Gómez Palacio, Lerdo, Tamazula, en donde nueve hombres y 16 mujeres fueron afectados. Ya subimos a 133 casos activos y se ven en verde los municipios eh, más afectados, en donde predomina sin duda el municipio de Durango. El eh, proceso de vacunación vamos bien con porcentajes eh, alentadores para seguir conteniendo este proceso infeccioso.
0: Bien, pues ahí está lo que comentó el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, sobre el COVID-19, todavía no llega el reporte de Coahuila, pero lo que sí le tengo de información de Coahuila en materia de salud es que precisamente el secretario eh, Roberto Bernal dijo que se está reiterando a la población al exhorto para adoptar medidas de prevención desde sus hogares para que de manera conjunta con las labores emprendidas por las autoridades evite la presencia de la riqueza, esta enfermedad que es transmitida por las garrapatas, la principal recomendación, dice el doctor Bernal, es vacunar y desparasitar a las mascotas, sobre todo a los perritos, particularmente si están al interior de los domicilios. Hay que revisarlos de manera periódica para determinar si tienen pulgas o garrapatas, como también se le conoce. Para evitar contraer la enfermedad, dijo que la higiene personal es otro punto de vital. Cuidado, dijo que es importante lavarse las manos con jabón antibacterial, sobre todo después de tocar a las mascotas o a otros animales domésticos que también ahí se aniden las garrapatas, bañarse, usar ropa limpia, el uso de repelente en las áreas descubiertas de la piel, cambiar las sábanas, colchas, cobijas de la cama y todo aquello donde se haya tenido contacto con la mascota. También hay que mantener los patios limpios al igual que los terrenos baldíos que son cercanos para prevenir los reservorios de garrapatas y bueno, de hecho el lunes el doctor Bernal informó que se detectó un brote de, de riquezia en Saltillo, dos personas que vivían en un domicilio que estaba infestado de garrapatas, una mascota por ahí las tenía anidadas, y bueno, tuvieron que fumigar y tomar medidas no solamente en este domicilio, sino prácticamente en toda la manzana, en, en un amplio sector, pues para evitar que en otros lugares hubiera estos animalitos, y pues la riqueza generalmente... Le da a los niños, que son los que luego juegan con las mascotas o andan en el suelo o son susceptibles de que algún animalito por ahí se les suba. Pero puede ser mortal la riqueza. De hecho, decía el doctor Bernal que van cerca de seis personas que en lo que va del año han perdido la vida por riqueza. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre superior a los 38 grados centígrados, dolor de cabeza repentino o intenso. Malestar generalizado que provoque postración y dolores musculares. También puede haber lesiones en la piel como erupciones, particularmente en la zona de la mordedura de la garrapata, porque no pican las garrapatas, muerden. Ya esto nos lo dijeron especialistas. El asunto es que hay que tener cuidado, sobre todo con las mascotas. Manténgalas en buenas condiciones de higiene, porque si traen garrapatas puede haber allí un problema y si le muerde una, le puede dar la enfermedad de la riqueza y es lo que hay que evitar, repito, porque incluso es una enfermedad que puede, puede causar la muerte, es lo que está informando la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, la una con 40 minutos, volvemos con más.
3: Comenzamos a Región Informa. Bien, eh,
0: continuamos con más información y bueno, todavía ayer les pasé una nota y esta mañana también, pero todavía no hay confirmación sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones en las escuelas de educación básica en Coahuila por las altas temperaturas, como le di a conocer, la Secretaría de Educación en Coahuila, a través de su titular Francisco Zaracho, eh, informó que se está viendo la posibilidad de que se puedan adelantar las vacaciones de verano debido a las altas temperaturas. Ya ve usted que aquí en La Laguna hemos alcanzado hasta los 42, 43 grados centígrados. Hay algunas regiones del estado donde pues son mayores todavía. Ya, por ejemplo, Acuña, Monclova, Piedras Negras han llegado hasta los 44, 45 grados centígrados. Y bueno, la situación está complicada. Y Francisco Zaracho pues comenta que existe la posibilidad precisamente de adelantar las vacaciones, obviamente esto implicaría que se regresaría antes al arranque del siglo escolar 2022-2023, ya se dio a conocer el, el calendario hace unos días, pero pues si se toma esta determinación en Coahuila, pues los niños, las niñas de educación básica principalmente, jovencitos, jovencitas, saldrían antes de vacaciones, pero también regresarían antes a las clases. Vamos a ver qué decisión se toma, pero esto es por la cuestión de las altas temperaturas. Tenemos entendido que también en algunas otras entidades del país se está analizando la situación, porque de veras que ha estado siendo un calor terrible y hay que cuidarse. Y luego si a eso le agregamos que luego falla el agua, incluso en escuelas donde hay problemas con el, con el agua potable, en sectores donde hay desabasto, pues la situación se complica. Pero todavía no hay una decisión porque nos preguntaban por ahí, si ya, ya se sabía de algún adelanto de, de las vacaciones, no, todavía no. Esto se está analizando en el momento en que surja la información, pues con mucho gusto se las daremos a conocer. Por otra parte, fíjese que Miguel Algara, que es el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, dio a conocer pues, cómo va avanzando en estos momentos la obra de construcción del sistema vial Cuatro Caminos. Dijo el funcionario que se van a empezar las excavaciones de los pilotes desde las seis de la mañana con la finalidad de dar celeridad y no tener ningún retraso con las fechas. Dijo que la excavación iniciaría eh, precisamente entre las 5 y 6 de la mañana en los próximos días, aunque la empresa empezará en el horario de la construcción a las 8 Y recordó que en este caso son las empresas Alfa Construcciones y Rotugra las que están encargadas de la obra, al momento dijo, están ocupados en el lado de San Isidro, de la colonia San Isidro, donde han tenido que cerrar carriles para ampliar la zona de trabajo y poder hacer las columnas que van al frente, una de otra, para poder poner la trave que servirá de piso y como techo del paso deprimido que se está construyendo ahí en el Independencia, de manera que lo que se está tratando es determinar zonas y cerrarlas para poder abrir otras y que haya circulación, porque la promesa fue que no se iba a cerrar en ningún momento la circulación por el Boulevard Independencia, lo cual ha ocurrido Sí se han eh, cerrado carriles, pero sigue ahí habiendo circulación. De repente eh, se complica un poquito el paso, eh, pero ya muchos automovilistas están optando por agarrar otras vías eh, de circulación, el Boulevard Constitución, o incluso por, por las colonias, ahí la Navarro, la eh, San Isidro, eh, se toman algunas vías alternas y bueno, pues para no perder mucho tiempo, ahí en el paso por el independencia. Eh, hay que recordar que si usted tiene alguna duda, quiere saber más de esta obra, cómo va su avance o ver cuáles son las rutas alternas, puede usted entrar a www.sb4c, de Sistema Vial Cuatro Caminos, sb4c.mx, dice Miguel Algara que hasta el momento dice, hay 370 suscriptor, eh, suscriptores y ya cerca de 2,912 personas han consultado los avances a través de esta página web que se habilitó precisamente para... Estar dando seguimiento puntual a cómo va la obra del sistema vial Cuatro Caminos. Bueno, pues es lo que habla Miguel Algara, el secretario de Infraestructura, de cómo ve el avance de este proyecto. Por otra parte, hubo una rueda de prensa ahorita al mediodía y en Canacintra Torreón, en donde se dio a conocer que a través de la Red Nacional de Nodos de Innovación Creativica, así se llama, Creativica, no, Creativica, Creativica. Nodos de Innovación Creativica. Se llevará a cabo el primer foro nacional de innovación aquí en la ciudad de Torreón, que es un proyecto que surge con el fin de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico para fortalecer a la industria nacional. Va a ser en el mes de, de julio, no va a ser aquí, perdón, va a ser en, en San Juan del Río Querétaro, pero va a estar participando Canacintra, Torreón. Vamos a escuchar lo que Alejandra Hurtado, directora de Canacintra en esta ciudad, comentó sobre este evento de innovación.
2: El objetivo principal es impulsar los nodos de innovación. Como ustedes saben, bueno, pues nuestras, nuestras cámaras son la industria de la transformación y dentro de las actividades que nos asigna Sede Nacional, que es a quien reportamos, pues está el desarrollar los nodos de innovación, donde principalmente se enfoca al desarrollo de nuevas tecnologías para la industria y lo que las canas pueden hacer a través de sus nodos. Alrededor de 300 personas de toda la república. De Torreón no tenemos aún definida la comitiva, pero nosotros, eh, como les digo, tenemos aquí un nodo, entonces nosotros estimamos que serían alre alrededor de 10 personas entre empresarios y coordinadores del nodo. Está abierto al público en general, siempre y cuando tengas algún interés en temas de tecnologías, sobre todo de la, te de la tecnología y la industria 4.0, es para esas personas, pero él sí está
5: abierto.
0: Bueno, pues ahí está esta actividad que se va a desarrollar allá en Querétaro y va a participar Canacintra, Torreón, foro de innovación para la industria, sobre todo con el tema del desarrollo tecnológico. Por otra parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues hoy se refirió nuevamente al tema del agua y a los rezagos que hay precisamente en cimas que, como usted sabe, pues ha señalado permanentemente la administración municipal que pues se dejó un organismo... Deteriorado técnica y financieramente y bueno ahorita se le está tratando de rescatar siguen en proceso los uh, cinco primeros pozos que se están perforando y equipando bueno cuatro porque uno ya se inauguró el pasado lunes allá en la compresora eh, faltan cinco de los que están en proceso y antes de terminar el año deberán ser ocho nuevos pozos más ocho en el siguiente año, en el tercer año otros ocho pozos, dijo el alcalde que van a ser 24 los nuevos pozos que se van a perforar y a equipar pues para resolver el problema del agua, pero sobre los rezagos de la paramunicipal pues hoy nuevamente se refirió a ello el alcalde Román Alberto Cepeda, vamos a escuchar lo que dijo
5: y el avance ha sido más lento. Nosotros empezamos, queríamos haber empezado desde el primer día. Sin embargo, bueno, pues hay, hay temas que son importantes que nos ocupó emparejar el terreno muchísimo tiempo. Sin embargo, no va a ser, no va a ser, insisto, no va a ser motivo para que no demos resultados. O sea, al contrario, si hubiéramos deseado que fuera otro escenario, no lo fue, no pasa nada. Ellos habrán de dar cuenta de eso. Y nosotros sabremos dar cuenta de lo nuestro.
2: ¿De cuánto es el rezago, candidato? De... Entre macheros, cimas...
5: Mira, nomás voy a dar dos ejemplos. Este, yo creo que con esto y eh, están documentados. De las 15 plantas de tratamiento de arsénico no funcionaba ninguno. De los camiones tractor no funcionaba ninguno. Se pagaban 30 millones de pesos de horas extras y hoy no llevamos ni 400 mil pesos de horas extras. ¿En qué
2: área? ¿Son los eh, había
5: en, en, en el sistema municipal. Entonces, va más allá
2: de... No control, pues.
5: Claro, pues yo creo que orden y respeto para la ciudadanía, porque al final no vinieron a perjudicar a una administración que hoy tiene toda la discusión de seguir trabajando, perjudicaron al torreón de la ciudad.
0: Bueno, pues lo que señala nuevamente el alcalde no es nada nuevo, ya lo ha comentado en otras ocasiones, obviamente los medios le siguen preguntando sobre el tema y pues él señala las condiciones críticas, en que dice se, se encontraron con el CIMAS eh en términos técnicos y financieros, y bueno, pues ahorita hay que rescatar a la para municipal porque además, pues es un organismo prioritario para la ciudad, porque finalmente es la que se encarga de la distribución del agua aquí en la ciudad de Torreón. Bien, pues así están las cosas con el tema del de CIMAS, que por cierto, ayer hubo varios apagones, se reportaron allá por eh, el sector norte de la ciudad, allá todo el área de senderos, viñedos. También tengo entendido que en la zona centro varios apagones cortitos, pero tres o cuatro seguidos, según reportaron vecinos. Y, y bueno, pues sigue el problema. Ya dicho, dijo el alcalde que han estado en coordinación y en comunicación con, con la Comisión Federal de Electricidad, pues para evitar en la medida de lo posible estos problemas que se presentan, en particular en los pozos de extracción de agua se va la luz, se apagan y luego es un rato largo el que tiene que pasar para echarlos a andar, para que vuelvan otra vez a, a distribuir el agua y pues ese ese es el problema, que luego algunos sectores se quedan, se quedan sin el vital líquido durante horas debido a estos, a estos apagones, pero ayer sí se estuvieron reportando varios aquí en la ciudad de Torreón. Bueno, antes de terminar ya tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre los casos del COVID-19 el día de hoy. Subieron, ¿eh? Subieron. Por eso le digo que aguas, cuidado, hay que seguirnos cuidando, ¿no? Hay que echar en saco roto, hay que seguir usando el cubrebocas eh, en espacios cerrados, en espacios donde haya mucha gente, más vale. Fíjese, ayer eran 40 casos, hoy son 52. O sea, las cifras van subiendo. Y eso es lo que hay que ir observando y tener cuidado. Afortunadamente no hay defunciones, repito, los decesos pocos, o casi nada, sobre todo en Coahuila y en Durango, pero los contagios sí se incrementan, entonces, pues, no hay que echar en saco roto lo que estamos observando, porque a nivel nacional ya hay un aumento importante de, de casos y de fallecimientos. Estos nuevos casos, los 52 que hoy reporta Coahuila, 24 son de Saltillo, 16 de Torreón, 4 de Piedras Negras, 2 de Monclova, y uno respectivamente en Arteaga, Castaños, Madero, Nadadores, Ramos Arizpe y San Juan de Sabinas. Se movieron los números otra vez, los contagios ya llegaron a 147,735 eh, en lo que va de la pandemia y son 8,806 los decesos, que afortunadamente esta cifra no se ha movido, pero también subió la hospitalización. Ayer eran seis pacientes, hoy son nueve, siete de Torreón, todos confirmados, todos los pacientes tienen COVID, están siendo atendidos y hay dos casos sospechosos también en el hospital en Saltillo, así los números también en Coahuila con el COVID-19 ya escuchábamos hace unos momentos el reporte también de Durango con el doctor Sergio González Romero, y bueno, ya que estoy con el tema, les recuerdo que todavía tiene la posibilidad de mañana ir a vacunarse si todavía no recibe la dosis desde la primera o algún refuerzo Vaya ahí al campo militar La Joya, donde desde hace pues casi diez días se inició esta jornada especial de vacunación para rezagados de todas las edades, de 18 años en adelante, de 12 años en adelante, la cuarta dosis para los de 60 años en adelante, hay vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, según lo que corresponda, y mañana va a terminar esta jornada, según lo que se ve informado, terminaba el día 9 de junio, así que si usted tiene pendiente alguna dosis, o si de plano todavía no se vacuna, acuda, por favor, es importante, más ahorita que estamos viendo, que se están incrementando los contagios. El horario es de 8 de la mañana, 2 de la tarde, no sabemos si se va a extender, por lo pronto, mañana era el último día, así que, si tiene la oportunidad, vaya a vacunarse, y de cualquier punto de la comarca lagunera, ella se recibe a la gente de cualquier punto de la laguna, de Coahuila o de Durango, siempre y cuando eh, lleven su comprobante de de, de la dosis que les corresponde o si es la primera vez, bueno, pues llevar el registro correspondiente. Pero no hay que echarle un saco roto, repito, hay que ir a vacunarse porque los contagios van subiendo y no queremos una eh, quinta ola como la que ya eh, hemos vivido a lo largo de esta emergencia sanitaria. Bien, pues ya nos vamos, no, la cuarta, ¿no? La cuarta ola apenas, la cuarta ola, pero de todas maneras tercera, cuarta, quinta, la que sea, ya no queremos al covid y aquí está todavía entre nosotros, entonces hay que seguirnos cuidando, pásenla bien a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes aquí en el 103.5 de Frecuencia Modular Región Radio, nuestra tercera emisión el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera por lo pronto se quedan con mi compañero reyham que nos tiene como siempre buena música y todo para que la sigan pasando de lo mejor y si van a comer muy buen provecho yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce buenas tardes <música>